0: Verras uw partner dit jaar met Valentijnsdag met een abonnement op De Daal, dat denkt hard op. Dat kan bij Apple, Spotify of waar u deze podcast op dit moment ook luistert. En daar zijn we weer, de Dalen Denk hardop editie nummer 47, klopt dat? Ja, 47, opgenomen op 7 februari 2023. Ik heb een hele hoop op mijn lijstje staan, inclusief de terugkeer van de Dodo. Financial Conditions Index, wat je eraan hebt en wat je er niet aan hebt. De Baltic Dry Index, laat ik die er ook nog eventjes bij gooien. En dan voor de rest hebben we natuurlijk nog de podcast van de week. En laten we vooral de financiële markten zelf niet vergeten. Kortom, ik heb meer dan genoeg onderwerpen. Dus ik ben ook erg blij dat het wifi-probleem dat ik de afgelopen twee weken heb gehad eh, is opgelost. Overigens had dat nog wel de nodige voeten in aarde. Ik heb de nodige tijd aan de telefoon gehaald met mijn wifi-provider. Die na enige zuchten en steunen tot de conclusie kwam dat er inderdaad iets mis was. Nou, toen moest ik een afspraak maken met een monteur. Dat gesprek vond op woensdagavond plaats. De eerste volgende monteur die beschikbaar was, was pas zaterdagochtend. Nou ja, dan zit je opeens twee dagen zonder wifi. Wie overigens denkt dat dat tot grote spanningen... in de familie daalder zou hebben geleid... helaas, of nou helaas... ik weet niet of je dat het juiste woord is... niets van dat al. Wij zijn eigenlijk getraind om in de zomervakantie... altijd alle apparatuur nou niet in te leveren... maar in wel geval uit te zetten. Dus wij doen eigenlijk zes weken van de zomervakantie... van de kinderen doen wij standaard niet aan schermen. En dat was eigenlijk heel erg duidelijk zichtbaar. Want op het moment dat wifi eruit lag... pakte iedereen braaf zijn boek... en ging een boek zitten lezen. Overigens hebben natuurlijk... Ook nog wel een film zitten kijken op zo'n oud. Ja, hoe heet dat? Zo'n zo schijfje wat dan ronddraait zonder dat je het ziet. Een dvd. Dus we zijn de periode uiteindelijk goed doorgekomen. Zaterdagochtend kwam vervolgens de monteur... die inderdaad concludeerde dat er in de wijkkast... een schakelaar verkeerd stond. Ja, daar konden wij natuurlijk niks aan doen. Sinds die tijd draait Wifi hier als een zonnetje. Even afkloppen natuurlijk, maar het lijkt erop... dat mijn technische problemen daarmee achter de rug zijn. Tot zover de couleur lokaal. Laten we snel beginnen. Mocht u nog vragen hebben, vraag ze bij vraag.daalder.blackrock.com. Altijd welkom opmerkingen. Suggesties zijn zeker ook welkom... En daarmee beginnen we met de podcast. Nou, nu ik het toch over mijn brave kinderen heb gehad... ...ik heb deze week in het FD juist een column geschreven over nukkige pubers... Waarbij ik stelde dat de markt in dit geval de nukkige puur was, die niet wilde luisteren naar zijn ouder, in dit geval Paul. Maar het had net zo goed ook Lagarde kunnen zijn, want vorige week hebben we natuurlijk twee centrale banken, eigenlijk drie, want de Bank of England is ook nogal met een rentebesluit naar buiten gekomen. En er waren in ieder geval twee centrale banken die naar buiten kwamen. Met een hele duidelijke boodschap, jongens, die rente die gaat verder omhoog, echt, geloof ons nou, luister nou. En vervolgens zag je in beide gevallen dat de markt zei... Eh, Dacht het niet. We geloven er niks van. Die rente die gaat binnenkort pieken. En sterker nog niet alleen pieken. Vervolgens gaat die rente ook vrij snel weer naar beneden. Ik geef ook gelijk toe dat een deel van het probleem te danken was. aan Met name de performance van beide ouders. In dit geval de Powell en Lagarde. Beide gevallen leken ze in hun perscommunicatie... dus in elk geval in de persbericht nog heel erg stellig te zijn. De rente gaat omhoog, blijft hoog. De jongens, kijk uit. Maar op het moment dat de persconferentie begon... zag je eigenlijk een ja, toch wat wijvelende boodschap. Onduidelijke signalen of tegenstrijdige signalen... waarbij met name het woord disinflatie... dat door Powell maar liefst elf keer genoemd werd... door de Amerikaanse markt werd opgevat als... ah, zie je wel, wij hebben toch gelijk. De puber had het gelijk aan zijn zijde. Het gevolg was dat markten weer een behoorlijke stap omhoog zetten. Woensdag zagen we een stevige rally in aandelen. Op donderdag werd dat gevolgd door ook een hele sterke daling van met name de Europese kapitaalmarktrente. Ook dat was in weerwil van de boodschap die Lagarde had gegeven. Waarbij ook short covering waarschijnlijk een belangrijke rol heeft gespeeld name hedge funds zaten niet goed gepositioneerd. Die verwachten eigenlijk dat er een nieuwe correctie aan zat te komen. Zowel in aandelen als in obligaties. Nou, dat kwam niet uit. Op een goed moment kom je op een pijnpunt. En dan moet je die posities ook af gaan bouwen. En dat is dus eigenlijk vorige week gebeurd. Juichende stemming woensdag, donderdag. En dat ging natuurlijk mis op vrijdag. Toen vervolgens de nieuwe cijfers voor de Amerikaanse economie werden bekendgemaakt. Het aloude payroll report liet zien dat er meer dan een half miljoen... Amerikanen een baan gevonden hadden netto in januari. Veel meer dan verwacht. De consensus zat op iets van 200 nog wat. En de ISM Services Index, zeg maar de stemmingsindicator onder de dienstensector... ...de inkoopmanagers van de dienstensector... ...ook die liet een onverwachte sterke comeback zien van 49 naar 55... ...met name gedreven door een sterker stel van de orders... Weg was de angst van de harde landing. Weg was zelfs de angst voor een softe landing. Inmiddels heet niemand het meer over een landing, maar hebben we het over een liftoff. Wellicht positief vanuit een groeiperspectief, maar uiteraard negatief als je juist probeert de inflatie onder controle te krijgen. De arbeidsmarkt is krap, niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Loonstijgingen liggen op de loer en daarmee hou je een inflatieprobleem. En dus inderdaad, leek het achteraf gezien dat de Fed toch gelijk had. Hadden we nou maar met z'n allen geluisterd. Dus vanaf vrijdag zag je eigenlijk de correctie. Als je nu kijkt naar wat er op de borden staat, verwacht de markt inderdaad, de rentemarkt in Amerika, inderdaad dat de rente verhoogd zal worden tot boven de 5%. En ook het enthousiasme. Over een snelle renteverlaging is duidelijk naar de wat langere termijn verschoven. De Amerikaanse tweejaarsrente steeg in twee handelsdagen met 35 basispunten. Toch echt een stevige uitschieter, ook in een historisch perspectief. En ook de 20 basispunten rentedaling die je in Europa zag, de kapitaalmarktrente in Europa, die daalde van 2,3 naar 2. Die werd de twee handelsdagen daarna weer volledig teniet gedaan. There and back again, zoals je zou kunnen zeggen. Nou, veel volatiliteit dus, met name in de rentemarkt. Ik moet zeggen dat gegeven die volatiliteit en ook gegeven de aanpassing van met name de korte kant van de curve in Amerika, vind ik het met de correctie in aandelen eigenlijk nog wel meevallen. Dat kan je op twee manieren interpreteren. Enerzijds, nou, aandelenmarkten liggen er gewoon goed bij. Kapitaal is toch steeds op zoek naar rendement. Het rendement ziet er ook nog steeds gunstig genoeg uit voor beleggers om. Erin te stappen. Anderzijds, naar analogie van de nukkige puber, kan je natuurlijk ook stellen dat de aandelenmarkten nog steeds in denial leven. Het inflatieprobleem is nog niet opgelost. De korte rente zal waarschijnlijk verder omhoog moeten. Wordt vervolgd. Nou, dat is een mooie overgang naar de podcast-tip van deze week. Het was eentje weer van de serie Oortlots. Oortlots is een productie van Bloomberg. En in dit geval kwam een Victor Schwets aan het woord. De titel van de podcast luidt: Victor Schwets declares victory for Team Transitory and the Soft Landing. Nou, het mag duidelijk zijn dat die podcast opgenomen was voor het Payroll Report en ISM-cijfer. Want om nu al de overwinning ten aanzien van inflatie uit te roepen, lijkt me rijkelijk vroeg. Het is een podcast met veel tempo erin, dus je moet echt een beetje opletten wat hij allemaal zegt. En wat voor verbanden hij eigenlijk veronderstelt. Ik ben het ongeveer met, nou, laten we zeggen, 85% van de uitlatingen volstrekt niet eens. Echt totaal lijnrecht tegenover hetgeen wat hij zegt. Een simpel voorbeeld is, vergrijzing leidt volgens hem tot disinflatie. Nou, dat is een faaltje wat al een tijdje... De ronde doet. Of dat, er zijn aanhangers van die theorie. Er zijn minstens net zoveel aanhangers die tegenovergestelde beweren. Dus om daar maar gewoon aan te nemen: oh, vergrijzing, dus disinflatie. Dat gaat mij echt wat tekort de bocht, maar dat maakt niet zo veel uit. Ik hoef ook niet alleen maar te luisteren naar podcasts waar ik het mee eens ben. Sterker nog, ik luister eigenlijk liever naar podcasts waar ik het niet mee eens ben. Ik dat ik dan geprikkeld word en denk van... ja, daar ben ik het niet mee eens. Dan dat ik alsmaar gewoon meeblaat met de rest... en denk, oh ja, zie je, we zijn het allemaal met elkaar eens. Nou, dit is het typische gevalletje van hier ben ik het heel vaak niet mee eens... Desondanks, hij komt met aardige argumenten. Dus luister ernaar... Het is niet een tip om een afzakelijke tip. Het is een serieuze tip. Ik zou zeggen luister daar. Misschien kunt u er meer mee dan ik. Een van de interessante opmerkingen die hij bijvoorbeeld maakte... was dat er toch wel een vreemde ontwikkeling gaande is... in de grondstoffenmarkten. Het gaat hier allemaal om de heropening van China. Die zeg maar vanaf november begon te spelen. In november had je nog de protesten. Vervolgens kwam de inkeer van de autoriteiten om COVID los te laten. Waar de financiële markten vrij positief op gereageerd hebben. In november is het dieptepunt waarna je ziet dat de hangstellingen bijvoorbeeld... 50% in waarde gestegen is. Je ziet ook dat alle analisten hun groeiramingen voor het jaar opwaarts aan het bijstellen zijn. Dus dat is duidelijk een kantelpunt geweest voor de Chinese markt. Nou, als je puur kijkt naar wat nou de markten hebben gedaan in koper en olie... dan zie je dat de koperprijs sinds die tijd met 27% in waarde gestegen is... terwijl de olieprijs in die tijd juist met 13% gedaald is. Nou, Die stijging van de koperprijs die kan je nog wel enigszins verklaren als je naar het verleden kijkt... Niet zo lang geleden was het zo dat als de Chinese economie hard aan het groeien was, was dat vaak een teken dat er zwaar geïnvesteerd werd. Bijvoorbeeld in infrastructuur, in nieuwe gebouwen. En daar kwam natuurlijk de vraag van koper uit naar voren. Grote groei, sterke stijging van kopervraag. Je kan je alleen afvragen of dat klassieke patroon in dit geval ook gaat plaatsvinden. We hebben nu weer te maken met eigenlijk een heropening. Precies zoals we die gezien hebben in Europa en Amerika de afgelopen jaar. En daar stond natuurlijk centraal de consument. Die hadden tijdens de coronatijd niet kunnen consumeren wat ze normaal wilden consumeren. Hadden behoorlijk wat geld opgepot en gingen dat vervolgens alsnog uitgeven. Nou, in dergelijk proces kun je ook verwachten van China... De groeiimpuls komt in dit geval van de consument, niet van de investeringen. En dat betekent eigenlijk dat je kan verwachten dat het niet de koperprijs is, de kopervraag is die sterk zal stijgen, maar juist de olieprijs. We willen er allemaal gaan reizen, we stappen allemaal weer in het vliegtuig. En daarmee is het met name juist de olievraag die hiermee veel sterker kan reageren dan de kopervraag. Ik moet natuurlijk altijd even afwachten wat het uitkomt, maar ik vond dit op zich wel een redelijk goede analyse. Kortom, luister die podcast. Overigens kreeg ik vorige week via Twitter ook nog een advies om zelf een andere podcast te luisteren. Naar aanleiding van een oproep die ik zelf gedaan had. De perfecte podcast. Dat gaat eigenlijk over Suskus en wiskus. Het is nou niet bepaald het onderwerp waar ik echt heel erg warm van word, moet ik toegeven. Ik heb weliswaar een hele plank vol siskus en wiskus staan, maar dat is meer vanuit mijn jeugd. En sinds die tijd lees ik het ook eigenlijk helemaal niet meer. Ik heb een paar afleveringen geluisterd. Ik vond de aflevering De dochter Helena van der Steen wel erg interessant. Maar toen ik op een gegeven moment bij. Allerlei crimson tapes terecht kwam, haakte ik toch al snel af. Dat was mij net iets te ver van mijn bed. Maar goed, bij deze mocht je geïnteresseerd zijn in sus en zeker een aanbeveling. Verder viel deze week mijn oog op een opiniestuk... in de Financial Times van Mohamed Al Irian. Mocht u hem niet kennen, L. Irian is een van de grote jongens in de obligatiemarkt. Dus waar iedereen Warren Buffett kent als de grote belegger in aandelen. Had je vroeger altijd Bill Gross als de grote jongen bij de obligatiekant. Bill Gross werkte bij Pimco, L. Irian werkte bij Pimco. Daar boterde het uiteindelijk niet goed met die twee. Ze hadden een vergelijkbare positie. Nou, dat is misgegaan, zowel Gross als al-Irian verdwenen van het toneel. In al geval bij Pimco. Ze zijn altijd nog wel actief. Al-Irian bijvoorbeeld als columnist bij de Financial Times. En over het algemeen zijn dit wel de mensen. Dat als ze iets zeggen over obligaties of over de markt. Ja toch altijd de moeite waard om te lezen. Net een beetje als Warren Buffett iets zegt over de markt. Altijd interessant. Nou in dit geval luidt de kop boven de brief The Paradox of Financial Conditions, waarbij Al irian schetst dat er een soort paradox zou bestaan rond de Financial Conditions Index. Nou, voordat ik inga op de brief zelf, eerst even wat historische achtergrond ten aanzien van de Financial Conditions Index. Wat is dat precies? Nou, als je het heel simpel bekijkt, centrale banken zijn natuurlijk geïnteresseerd om te weten hoe hun beleid doorwerkt in de economie. En van oudsher kijken we dan naar de rente. In eerste instantie gingen we natuurlijk alleen naar de beleidsrente kijken, maar goed, dat is niet de enige variabele die daarmee beïnvloed wordt. Op het moment dat de korte rente verhoogd wordt, zie je dat de lange rente ook stijgt en dat heeft dan vervolgens weer gevolgen voor de economie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de signaalwerking van de inverse yield curve. Op het moment dat de korte rente hoger ligt dan de lange rente, wordt dat doorgaans gezien als een redelijke indicatie dat er een recessie aan zit te komen in Amerika. Nou, grofweg kan je zeggen dat dit soort rente-indicatoren vroeger te boek stonden onder de verzamelnaam Monetary Conditions Index, maar daar zijn vervolgens allerlei innovaties op toegepast. De eerste kwam bijvoorbeeld van Canada, daar kwam men al snel tot de conclusie dat de rente veel minder belangrijk was dan bijvoorbeeld de wisselkoers. Doordat je rente wijzigt ten opzichte van bijvoorbeeld Amerika... zie je dat je wisselkoers verandert. En dat heeft een veel grotere impact. Zeker als je een relatief open economie bent. Dat zal voor Nederland ook van toepassing zijn bijvoorbeeld. Daarna krijg je allerlei andere toevoegingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan credit spreads... Natuurlijk een indicatie van hoe gemakkelijk kan een bedrijf nou eigenlijk lenen, tegen welke voorwaarden, hoe hoger die spreads, hoe gevaarlijker het is. De ontwikkeling van bijvoorbeeld de aandelenmarkten als een vermogenscomponent. Je kan hierbij ook denken aan vastgoed bijvoorbeeld. Hoe hoger die markten gaan, hoe meer vermogen de consumenten of producenten op papier hebben en hoe makkelijker het voor hen dan vervolgens weer is om op onderpand daarmee meer nieuw kapitaal aan te trekken. Kortom een soort indicatie van hoeveel bestedingsruimte heeft een economie nou eigenlijk. Daarnaast krijgt men steeds meer oog voor reële waarden, dus niet zozeer nominaal, maar ook in rekening houden met inflatie of inflatieverwachtingen. Maar de laatste jaren zie je bijvoorbeeld ook weer een toevoeging van banking lending surveys. Dus hoe makkelijk is het nou eigenlijk om kapitaal aan te trekken. Maar ook liquiditeits en stressindicatoren komen steeds vaker in dit soort indices terug. Denk bijvoorbeeld aan de fix index of de bid laat in de verschillende financiële markten. Liquiditeit in het algemeen. Het voordeel van al deze toevoegingen is natuurlijk dat je veel beter grip krijgt op wat nou eigenlijk het beleid van een centrale bank. Hoe dat doorwerkt in een economie. Een grote voorbeeld was bijvoorbeeld 2007-2008... toen de korte rente in Amerika hard naar beneden ging. Dat hielp die economie bijna niet... omdat alle andere indicatoren juist de tegengestelde beweging lieten zien. Credit spreads liepen uit, aandelenmarkten stortten in... banken weigerden nog verder krediet te verlenen. Dus dat zijn allemaal zaken die je mist... als je puur alleen naar die rente zou kijken. Een prima innovatie dus, maar je hoort de maar eigenlijk ook wel een beetje hangen. Je kunt door de bomen op een goed moment het bos niet meer zien... Uit een studie, de Financial Conditions Indices... A Fresh Look After the Financial Crisis... het is al zeker tien jaar oud is deze studie... staan bijvoorbeeld een kleine opzomming... van het aantal meer gerenommeerde Financial Conditions Index... Van Bloomberg, City, Deutsche Bank, Goldman Sachs, de Kansas City Federal Reserve Financial Stress Index, de Macroeconomic Advisors Monetary and Financial Conditions Index en de OECD Financial Conditions Index. En ik ben ervan overtuigd dat als u gaat googelen dat u er nog een hele hoop meer gaat vinden. En daarmee kom ik nu op het artikel van El Elian, die dus inderdaad stelt dat er sprake is van een paradox. This time around, and according to long-standing indices, developments in financial conditions have divorced themselves from monetary policy. They are as loose today as they were a year ago, before the Fed embarked on its 4.5 percentage point hiking cycle. And this loosening has been turbocharged since the December Fed policy meeting. Kortom, we zitten nu met een situatie die... Precies andersom is dan de situatie van 2007, 2009. Toen ging de rente hard naar beneden, maar was er geen sprake van verruiming van het monetaire beleid. Nu zien we de rente hard omhoog gaat, maar merk je aan de financial conditions dat er eigenlijk helemaal geen sprake is van een verkrapping. Aldus, al dus al eerjan. En dan gaat verder, want nu komen we pas bij de paradox. Yet this is not what the Fed sees, judging from Powell's comments last Wednesday's press conference, when he repeatedly referred to financial conditions having tightened quite a bit in the last 12 months. Waarop El Irian dus concludeert dat er sprake is van een paradox. De Federal Reserve heeft een andere Financial Conditions Index in het hoofd dan de rest van de wereld. En dat creëert volgens El Irian risico's op policy mistakes, beleidsfout. Nou, ik zou het op zich helemaal met hem eens kunnen zijn... ...waar het niet dat ik vervolgens ben gaan kijken naar die longstanding Financial Conditions Index. En ik kom eigenlijk tot de conclusie dat ik helemaal niet zie wat El Irian ziet... Ik zie wel degelijk dat er iets van ontspanning heeft plaatsgevonden de afgelopen, nou laten we zeggen, twee, drie maanden. Wat ook niet zo vreemd is. Hè? Kijk naar de markt. Kijk naar de rentebeweging. Daar zie je duidelijk dat er iets van ontspanning heeft plaatsgevonden. Maar om nou te zeggen dat de Financial Conditions Index op dit moment lager staat. of ruimer is dan die was aan het begin van de hele rentecyclus. Ja, dat vind ik nergens terug. Dus om daarmee te gaan spreken van een paradox. terwijl er waarschijnlijk gewoon sprake is van dat al eerder een heel andere. Financial Conditions Index bekijkt dan bijvoorbeeld de Federal Reserve, gaat mij wat ver. Los daarvan heb ik ook wel echt zo mijn bedenkingen bij die Financial Conditions Index. Want je kan er wel alles aan toevoegen, maar op een gegeven moment vraag je je natuurlijk wel af wat oorzaak en gevolg is. Denk hierbij met name aan de aandelenmarkt. In hoeverre is de aandelenmarkt een leading indicator of een lagging indicator? Dus in hoeverre is het de aandelenmarkt die de economische groei faciliteert? Of is het de verwachting van hogere economische groei die juist tot een hogere aandelenmarkt leidt. De vraag is dus of je dit als beleidsvariabele mee wil nemen. Want dat is indirect wat je natuurlijk wel doet. Ik kan me voorstellen dat dat voor een huizenmarkt veel relevanter is dan bijvoorbeeld voor een aandelenmarkt. Maar goed, dat terzijde. Dan had ik me zo voorgenomen om deze week eens een keer een iets kortere versie van de podcast uit te sturen. Dus niet 20 minuten, maar vlak daaronder. En nu zit ik alweer bij de 18 minuten en ben ik nog steeds niet bij het leukste onderwerp gekomen. De dodo. En dan laat ik de Baltic Dry Index voor deze week nog maar even liggen. De dodo. Ja, ook wederom een artikel in de Financial Times. Dus nu denken jullie waarschijnlijk dat ik alleen maar de Financial Times lees. Nou, niks is minder waar. Maar goed, dit vond ik wel weer een heel erg interessant artikeltje. Zo wist ik niet dat de dodo een afleiding was van het Portugees woord... Duodo, wat fool betekent, als ik de Engelse vertaling in elk geval mag geloven... En dat vooral omdat het beest niet kon vliegen en een zeer makkelijke prooi was voor zeer hongerige zeevaarders. Met de bekende gevolgen van dien dat het beest niet meer bestaat. Nou, het goede nieuws is nu dat er een serieuze poging wordt gedaan om hem weer tot leven te wekken. Vorige week was er een funding round waar men 150 miljoen dollar uit de markt trachtte te halen. Nou, dat was geen enkel probleem. Er werd meer dan dat ingeschreven. Dus bij deze is het project officieel van start gegaan. Overigens is het niet zo dat het een perfecte kloon wordt van de dodo, maar eerder een kruising tussen een dodo en een Nicobar, bar. Een soort kleurrijke wandelende duif is, maar dat kan de pret voor de rest niet drukken. Het feit dat er 150 miljoen zonder problemen uit de markt kan worden gehaald geeft wat mij betreft aan dat de financiële condities voor ja, laten we zeggen, Mad Science Projects nog steeds redelijk gunstig erbij ligt. Hoog tijd dat de Federal Reserve hier een einde aan maakt door de rente wat verder te verhogen. En daarmee kom ik zelf ook aan het einde van deze podcast. Vragen nog steeds welkom bij vraag.daalerblackhog.com. Abonneer je, dat vooral. En ik spreek u dan volgende week weer. Tot volgende week.
1: Risicowaarschuwingen, beleggingsrisico. 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.